0: 就拿硅谷密探的内容制作方向来说吧，硅谷密探呢，它是成立在硅谷，聚集了硅谷众多的创业者、设计师和工程师。我们的读者是最关注科技资讯、最敏锐的产品触觉、有强烈感知的科技新生代。我们发布了许多酷炫前沿的科技产品文章。举行了组织了六次的连线硅谷的访谈，最近一次的群直播访谈就超越了三千人。为什么确立这样的内容制作方向呢？主要是我们的创始人李潘志破，他是在国内生活了比较长的一个时间，然后最近的两三年去到了硅谷。创始人 Paul 他是几年前去到硅谷去求学，在旧金山的艺术大学去学习 Web Design 还有 New Media。硅谷 Media 这个公众号是15年的5月底6月初的时候去申请的，然后5月底就发布了第一篇文章是由 Paul 还有 Peter 一起写的。接着过了几天，我们发布的第二篇文章叫做 Luxy， 就像优步一样去颠覆停车。然后第二篇文章就有七万多的阅读量。我们的几位在硅谷的创始人发现，就大家对硅谷的资讯都会有比较大的热情，还有热衷，所以说我们决定去吸引更多的编辑。吸引更多的人跟我们一起产生内容。硅谷密探它的内容产生呢是不同于呃其他的一些传统媒体啊、科技媒体，甚至说新媒体。我们的话会有主编 Peter 是我们的。方向把控的一个大概的主编，我们会有每周的一个选题会。目前来讲的话，是以志愿者编辑的一个形式在运作。整个团队的话，加起来一共将近五十个小编，都是以兼职这个形式去运行、去产生内容的。硅谷密探的内容的产生。大概分为这样几个步骤：第一，首先是我们一起开一个选题会，大家几十个小编一起开一个选题会，就是然后确定我们接下来一个月会写哪些内容，包括说产品啊、黑科技啊等等。我们每个小编会。分头的去收集信息。举举个例子，就是说，我们有一个巴黎的小编，他是写了一篇内容叫“布拉布拉卡”，他是有亲自去用过、体验过这个产品。他这个“布拉布拉卡”在巴黎确实是非常受欢迎的一个产品，也是共享经济的一个产物。综合我们各个小编的一些信息，还有他们所在美国感受到的科技产品的趋势，还有各种的新产品，他们觉得比较优秀、比较好的新产品。还有一个优势就是说，我们在硅谷的各大科技公司，我们基本上都有小编在相应的公司就职。比如说，一个我们写过一篇叫 l i p s 的文章 l i p s 优步，在美国很重要的一个竞争者。我们其中一个小编他就就职于 l i p s 公司里面，所以说那一期的文章它是写得非常有深度。经过大半年的一个积累，我们现在聚拢起一些对。真正对科技感产品感兴趣、了解科技产品，并且有一定专业能力的写作团队。我们现在关心的领域包括有以下几个：包括 VR、AR、机器人、人工智能、AI、机器学习、设计、人机交互等等领域。但是又不限制于这些领域。以硅谷密探为例，我们的账号。无论是粉丝量、阅读量，之所以可以迅速起来，它的内容主要围绕着这个。除了我们的优势是跟国内的时间差，还有空间差之外，硅谷流行什么 APP 这个应用，我们都会有深度使用过。包括说各种数据的调研，它为什么那么火，创始团队和融资的深度挖掘。呃，就是大家可以翻一认真的去翻一下《密探》之前的文章，看看我们是不是围绕着这几点去做垂直、去做深挖。第二个问题，内容的生产的时间周期有多长？整个周期的工作内容，我们内容的生产周期来说的话，一篇文章大概是。两到四天。不过最近的话，我们就最近两个月来讲，我们都是每天更新的内容，所以说现在内容的生产压力会比较大。按照我们之前的做法，会每一期的文章会分配两个人去一起写作，一起 co work， 然后我们的主编 Peter 会做内容的最后把关、审批和优化。最后的话，我们的设计师就是 Paul， 还有另外一个设计师是 Sean， 来负责整个公众号文章的图片的优化以及设计。第三个问题就是说，内容生产的主要成本有哪些？还有遇到哪些瓶颈？如何去解决它？呃，确实，这个整个内容生产的主要成本无非就人力跟时间嘛。我们的小编主要是呃美国和欧洲里面的留学生，呃，如果是碰上他们的考试月或者考试周的话，我们的主编会比较辛苦去产出更多的内容。另外的话，在沟通方面也是一个成本，因为我们有在国内的小编，在国外的小编，也有在欧洲的小编，所以说这个时差来讲的话，也是我们沟通的一个小问题。大家可以看到，我们现在硅谷密探最近一两个月以来，都是每天坚持每天的去产生内容。所以说，我们的内容产生的团队的工作压力也会比较大。就是我们也希望更多对硅谷黑科技、对 V R A R 人工智能等等感兴趣的，能够加入我们那个硅谷密探。下一个就是说，我们的团队是非常多元化的。刚刚已经提到，就是我们有在硅谷各个大互联网公司，基本上都有小编或者小编的朋友，朋友的朋友都会在公司里面工作。比如说 Facebook、l i f t Pinterest 等等一些。美国的优步等等一些公司，我们都都有朋友在相应的公司里面工作，就是团队的多元化，我们是比较注重的。另外来讲，目前的公众号越来越激烈的竞争，所以我们需要把这个小编团队要更更加优化，而且要把内容去做得更好，才能去脱颖而出。嗯，我们觉得做好的内容需要更专业的人，更专注，还有花更多的时间。现在凡是谈到微信公众号，都会不可避免的都会遇到这个提及到十万加。大家如果留意一下十万加的阅读量，正在被怎么样的一群人团队所统治了。就是比如说，商务范的创始人邓维，他其实是新华社旗下的财经媒体的一个记者。现在的话，据了解，他们管理着一个十多人的一个团队。尼贝卡的异想世界，就是他是前南方都市报的一个资历比较深的一个记者。还有包括说其他的严肃八卦、啊、石榴婆报告啊，包括 l 印团队的。微信公众号运营，它都是一个比较资深的媒体人都在幕后做，所以我们觉得现在公众号的崛起啊，它不仅仅是一个很单一的，它必须是团队的要非常多元化，就是可能比较多的传统媒体的机构，或者说有传统背景的一些专业团队。做的一些事情，如果你的新媒体运营团队没有一些专业背景的人为你所用的话，你可以尝试去招募一些，呃，新闻专业的在校的学生啊、留学生啊等等，就是要有新闻出身的，要有懂新媒体的，就是他。可以喜欢多元的文化，包括说欧美文化、日韩文化，还有国内文化，还有的必须它能够整合一些干货，包括漫画等，就结合《鬼武密探》的这。大半年来的一些经验吧，就是我们觉得必须要高度去注意这一类人。如果他在国外留学的，他学习过传媒的新闻、传统媒体，不论是传统媒体还是新媒体，他们本身原来就很优秀，体验过更大的一个世界。就韩寒曾经说过嘛，就是。世界观，世界都没观过，谈何世界观呢？所以说，不是说有些人他不是新媒体，不是说他们自己不好，可能他未必去适合做这个微信运营、微信文章的一些产生。微信搜索实力派服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。